0: Hoe zorg je dat het publiek aan je lippen hangt? Daar gaan we het vandaag over hebben in een nieuwe podcast. Mijn naam is Mirjam Slijkman, en als high-end business coach help ik ambitieuze ondernemers door te groeien naar een hoger niveau met hun bedrijf... zodat zij kunnen werken onder hun eigen voorwaarden... met de beste klanten tegen de beste prijzen. In mijn podcast spreek ik met deelnemers uit mijn programma... oud-klanten en of andere high-end ondernemers uit mijn netwerk. Ik ben nieuwsgierig naar hun drive, de weg die zij hebben afgelegd... maar vooral welke impact zij willen maken voor hun klanten. En vandaag heb ik een hele speciale gast. Esmeralda klein Racing, de pitchcoach van Nederland... Na bijna 20 jaar officier te zijn geweest bij Defensie, heeft Esmeralda de overstap gemaakt naar het coachen van ambitieuze managers, leidinggevenden en professionals. Zij helpt hem om razendsnel hun publiek te overtuigen en te inspireren, zodat hun ideeën gerealiseerd kunnen worden. Haar passie is om mensen perfect te laten pitchen. Elke pitch is anders en het moet vooral bij jou passen. Maatwerk dus. Welke strategie Esmeralda toepast om dit te realiseren, ga ik haar het komende half uur vragen. Welkom Esmeralda. Dankjewel. Superleuk dat je er bent inderdaad. Uh, pitchen, nou dat is iets waar denk ik elke ondernemer iets aan kan hebben. Dus volgens mij uh, zitten mensen vol verwachting op hun stoel om te horen wat jij uh, gaat zeggen. En we hopen natuurlijk nog wat uh, tips en tricks ook uit je te kunnen slepen uh, in dit half uur. Maar laten dat we beginnen lasten, bij het ja. begin. Uh, defensie interessant, maar misschien was er nog wel een leven voor de Defensie. Hoe ben je in godsnaam begonnen? Waar is het begonnen bij jou?
1: Um, ik ben, uh, toen ik een jaar of veertien was, toen, uh, toen was voor mij de keus, ga ik uh, bedrijfskunde studeren? Uh, want ik, ik wist dat ik uh, het leuk vond om uh, voorzitter van de schoolkrant te zijn en de leerlingenraad en dat soort dingen. En dus ik wilde manager worden. Of ga ik... Uh, ...naar de balletacademie, want het leek me fantastisch om vier jaar lang uh, ja klassiek ballet te doen. Dat was mijn grote passie. Alleen het idee dat ik daarna dan kleine meisjes moest gaan lesgeven, dat leek me helemaal niks. Dus uh, uiteindelijk is het de combi van die twee geworden en dat was Defensie. Dus ik ben op mijn zeventiende naar de militaire academie gegaan... Uh, ...voor de landmacht, uh, automatisering om precies te zijn... En uh, ik heb het eerste jaar niet afgemaakt, want ik kreeg een, een ongeluk... waardoor ik uh, anderhalf jaar heel slecht heb kunnen lopen. Oh, en dat was einde carrière.
0: Dat was snel en ook wel heftig,
1: inderdaad. Dan. Dat was heel heftig, ja. Dus um, en toen? uiteindelijk uh, toch maar gewone bedrijfskunde gaan studeren... Uh, aan de Erasmus Universiteit. Uh, daar management van verandering gedaan. Uh, jarenlang gewerkt als projectleider in de automatisering... en als uh, uh, veranderdeskundige... Uh, organisatieadviseur. En als ik heel eerlijk was, ik vond het gewoon niet leuk. Ik verdiende bakken met geld, maar ik vond het niet leuk. Um, ik miste het nut in mijn werk.
0: Ja, voldoening, ik, vervulling, echt. Ja. ja. Dus bij veel ondernemers... Eigenlijk moet een purpose hebben, inderdaad. Ja. ja. En, en hoe ben je, want je bent wel twintig jaar bij Defensie gewerkt, hoe ben je daar dan gekomen? Even dat bruggetje.
1: Ja, op mijn 27ste dacht ik van. Ja, ik wil gewoon werk hebben wat nut heeft. Waarvan ik weet dat het iets doet. Ik wil terug naar mijn oude werkgever, naar Defensie. En dat was tien jaar, letterlijk tien jaar later. Um, mijn uh, mijn probleem, mijn fysieke probleem was inmiddels weer helemaal opgelost. En um, ik werd, uh, ik heb een open sollicitatie gestuurd. En ik werd aangenomen, gelijk ook op dezelfde rang waar ik uh, zou zijn geweest. Als ik die tien jaar wel bij Defensie had, uh, had gezeten. Oh, wauw. Um, en ik ben uh, als uh, majoor uh, uh, Defensie weer binnengekomen, maar nu bij de afdeling Automatisering uh, als uh, beleidsmedewerker. automatisering.
0: Eigenlijk gewoon tien jaar was je gewoon de cirkel weer rond en was je daar weer. Maar je hebt daar lang gezeten, hè? Je, je hebt twintig jaar volgens mij voor Defensie gewerkt. En je bent Klopt. ook echt uitgezonden geweest. Je hebt een boek geschreven. Ja, ik heb een boek
1: geschreven over mijn uitzending. Toen ik terugkwam van mijn allereerste uitzending... Toen ...was ik uh, hoofdluchttransportplanning geweest. Niet voor de Nederlandse missie, maar voor de totale missie. Voor de ISAF-missie in, uh, in Afghanistan. En toen ik terugkwam vroeg Meulenhof of ik een uh, boek wilde schrijven over mijn ervaringen. Dat was mijn eerste uitzending. En ik heb er daarna nog een heleboel, uh, een heleboel andere gedaan. Ik ben in alle grote uitzendgebieden geweest. Um, ik heb de meest gekke dingen gedaan. Ik ben de... Uh, de persoonlijk adviseur geweest van de twee hoogste militairen van Nederland, van zowel uh, generaal Berlijn als uh, generaal van Uum. Um. Ik heb zeven jaar lang heb ik universitair docent mogen zijn aan de Nederlandse Defensie Academie, waar ik onder andere gepromoveerd ben op storytelling in organisaties. Um, ik, uh, ik, heb, ik heb de meest leuke dingen gedaan in de laatste twee jaar van mijn tijd bij Defensie was ik de pitchcoach van het ontwikkelfonds van Defensie.
0: Ja, want ik denk heel veel luisteraars denken een mooi verhaal over Defensie. Maar dit ging toch over pitchen. Ik bedoel, Defensie pitchen, dat, dat, voor mij zijn dat dingen die echt uit elkaar uh, liggen inderdaad. Uh, hoe, ben je, hoe is die overstap gaan? Hoe ben je daarbij gekomen?
1: Um, nou, Bij Defensie uh, wist iedereen, ik, he, ik had mijn boek geschreven. Naar nou, Aanleiding daarvan was ik gaan toeren, heel veel lezingen gegeven... Dan word je op een gegeven moment gevraagd als keynote speaker, als TEDx spreker,
0: uh, als
1: dagvoorzitter. Dus mensen binnen Defensie kenden mij als iemand die goed kan spreken. En uh, op een gegeven moment hadden ze een innovatiefonds. We hebben heel veel bureaucratie en uh, goede ideeën van de werkvloer die bereikten de Defensietop gewoon niet. Dus ik denk dat dat een heel herkenbaar probleem is in heel veel bedrijven. Uh, en het innovatieve idee was... Mensen van de werkvloer kunnen direct met de Defensietop spreken door middel van een vijf minuten pitch. Niks, geen papierwerk, gewoon een vijf minuten pitch. Ja.
0: Geen langdragen, hm. geen stapels, geen beleidsdingen, gewoon pitchen. Vijf minuten pitchen en direct daarna
1: binnen een uur horen of de Defensietop het wat vindt en of je, of je ermee aan de slag mag. Um, super idee natuurlijk. Alleen al heel snel uh, was duidelijk dat de meeste mensen niet kunnen pitchen. Dus die top die zat met, uh, met de handen in het haar, want die hadden zoiets van, ja, um, geven we nou het geld aan die, die ene persoon die stom toevallig kan pitchen, um, of aan het beste idee. En ja, de meeste tijd die we besteden aan vergaderen hierover, die gaat over wat wilde die persoon nou, in plaats van over wat vinden we het beste idee.
0: Ik wou zeggen, ze wilden ook gewoon alle ideeën horen natuurlijk, zodat er meer is om te kiezen. Misschien zit dat beste idee, kom wel van iemand die heel veel ideeën heeft, maar het niet over de toonbank krijgt.
1: Juist, en daar waren ze dus bang voor. Ze misten een level playing field. Ja. En uh, dus kwamen we bij mij met de vraag, Esmeralda, wil jij de pitchcoach worden van het ontwikkelfonds? En uh, nou, dat leek mij geweldig. Dus dat heb ik gedaan. En in die tijd uh, ben ik mensen uh, één op één gaan coachen. Anderhalf uur kwamen ze binnen met hun vijf minuten pitch. Dan coachte ik ze. Meestal was het een matige pitch. Kwamen ze een beetje zenuwachtig binnen. En dan gingen ze anderhalf uur later helemaal dol enthousiast de deur uit. En dan zag je ze twee weken later op het podium staan. En nou, dan wist je niet wat er gebeurd was. Zo leuk.
0: Nou, Ik zie bij jou ook, de luisteraars zien dat niet, maar ik zie een smile van oor tot oor inderdaad. He, dat, dat raakt je. Wat, wat raakt je daaraan? Um, dat je mensen zo ziet groeien. En dat
1: je dus in anderhalf uur tijd zoveel met mensen kan doen. Als je één op één met ze werkt. En als je precies weet welke, welke dingen je ze moet geven. En dat is dus voor iedereen anders. En dat is zo leuk om te doen. En het is, ja, die mensen vinden dat ook geweldig. Want die hebben allemaal zoiets van... Wauw, dat ik, dat ik gewoon één op één met een professional hierover mag praten. Super. Geeft ook aan dat het... ...ontzettend belangrijk wordt gevonden door de Defensietop. Ja, en die Defensietop die had zoiets van... ...hè, we hebben eindelijk een level playing field. De vergaderingen gaan nu alleen nog maar over... ...ja, nee en wie gaat sponsoren. That's it. Want het is helder wat ze willen. Uh, de ideeën zijn allemaal goed. Sterker nog, die Defensietop had zoiets van... ...het begint leuk te worden. We hebben zin in deze meetings van uh, de Innovatiefonds.
0: Yes. Want het is super inspirerend. Het is efficiënt, maar inderdaad geeft ook een hoop energie. Hè? Volgens mij, en zeker als mensen het ook gaan voelen... en ze krijgen de handvat om dat ook echt goed te gaan doen... krijg je een heel andere uh, dynamiek. Ja, en,
1: en het is niet alleen maar dat het energie geeft... maar bij ons in de organisatie gaf het ook echt hoop. Het, 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 het had een uitstraaleffect wat de hele organisatie... dan nou hebben we het over 50.000 man doorging. Het idee dat, er, dat je eindelijk vanaf de werkvloer... Als je ideeën had dat je ze uitgevoerd kon krijgen. Simpel. Um, dat er nieuwe dingen gebeurden. Die, die hoop die daarmee kwam. Dat was onvoorstelbaar.
0: Dat en was... toen dacht je, dan ga ik gewoon heel Nederland maar doen. Defensie is te klein. Ik ga gewoon heel Nederland leren pitchen. Wanneer was dat moment?
1: Um, dat moment was een half jaar voordat mijn tweejaartermijn om was. Bij Defensie uh, als officier ben je twee, max drie jaren... Uh, telkens heb je een functie... en dan moet je door naar een heel andere functie. En um, een half jaar van tevoren dacht ik... ja, ik, ik, dit wil ik de rest van mijn leven blijven doen. Dit is zo leuk. Voor mij komt alles wat ik kan... komt hierin samen. Dus het is het, is het schrijven. Want je moet goed, heel goed en creatief kunnen schrijven. Het is presenteren. Het is die wetenschap. Hè? Ik ben, ben ooit gepromoveerd... Um, op, op storytelling... Um, en coachen. Ik bedoel, alles maar dat ook, alles wat ik leuk vind en waar ik goed in ben, komt hierin samen. Dus ik heb op mijn, was ik 47ste mijn, mijn passie ontdekt.
0: Nou, sommige en... mensen ontdekken het nooit. Hè? Dus in die zin echt. Uh... Wat mooi, ik zie het ook echt, je glundert echt inderdaad als je erover spreekt. En ik heb dat zelf door Esmeralda in die zin, wij kennen elkaar, wij werken samen inderdaad. Maar okay. ja, ik heb dat ook, als je, als je het voelt als thuiskomen. Als je helemaal op je plek bent, dat alles klopt, dat alles, en dan kun je ook volledig vanuit je kracht, vanuit flow, kun je ja, de dingen doen die je echt vervulling geven en waar je echt het verschil mee kunt maken inderdaad, ja. Prachtig en mooi dat je dat ook gevonden hebt. Want niet iedereen vindt dat heel eerlijk. Hè? Dus, uh, laten we eens even kijken naar je bedrijf. Hè? Want ik bedoel, jij helpt, uh, wat zei ik, uh, managers, leidinggevende professionals, pitchen. Wie zijn precies jouw klanten? Waar moeten we een beetje aan denken?
1: Nou, dat varieert heel erg, um, het zijn uh, directeuren van, uh, van grote bedrijven, um, het zijn um, kleinere bedrijven die een heel die een heel bedrijf getraind willen hebben. Um, het zijn ondernemers die zeggen van... ik vind het zo belangrijk om een fantastische pitch te hebben... en om hele mooie video's, pitchvideo's te kunnen maken. Dit is zo belangrijk voor mij, dit wil ik doen. Uh, dus dus daar, ergens, daar ergens zit het uh, tussen. Ik werk voor gemeentes. Ik werk voor um, verzekeraars. Ik werk voor de politie. Ik werk voor... Een grote fysiotherapiepraktijk.
0: En als je nou kijkt, hè, want het, is inderdaad, het kan dus heel breed. Hè, overal waar mensen hun ideeën echt over de toonbank willen krijgen. Of inderdaad, ze hebben al een positie waarin ze moeten pitchen. Hè, ja. kan of of, of verwachten we dat ze een praatje doen, inderdaad. Maar hoe zorg je nou dat het een beetje hout snijdt en dat mensen ook echt gaan luisteren? Niet inderdaad op hun telefoon wegkijken, hè, zoals jij het zelf altijd ja. zegt. Hè? Wat is een beetje de gemeene delen? Waar worstelen al, al deze, deze... Jouw doelgroep, hè? jouw klanten... Waar worstelen die vooral mee? De, de
1: grootste worsteling... Die de meeste mensen hebben is... Help, ik ben langdradig. Uh, ik heb zoveel ideeën. Ik weet zo goed waar ik mee bezig ben. Uh, dat het zo moeilijk is... Om concreet to the point te komen. Om het eenvoudig te houden. Om het simpel te houden. Om het bij één boodschap te houden. Om het kort te houden. Want ik, ik weet er zoveel van dat het bijna niet te behappen is om het klein te maken.
0: Ja, ja, en dat is
1: wat ik met ze doe.
0: Ja. En als je kijkt naar ondernemers die je helpt... Hè, zie je daarin nog uh, andere vragen dan bijvoorbeeld... Uh, die, als je bij managers of directeuren van grotere organisaties... zijn dat ander soort vragen van ondernemers? Ja, die zitten heel vaak ook op een... ik wil mezelf ontwikkelen... Um,
1: uh, Vraagstuk waarbij bij grote ondernemingen word ik vaak ingehuurd om een hele afdeling te doen, um, terwijl ondernemers komen zelf en die zeggen ik wil ook mezelf ontwikkelen en die, die willen ook heel vaak uh, zichzelf ontwikkelen naar bijvoorbeeld de mogelijkheid om zich op uh, video goed te kunnen presenteren.
0: Dat is heel belangrijk, denk ik ook inderdaad. De zichtbaarheid in dit thema. En, uh, maar misschien ook inderdaad als keynote speaker... of TEDx Talks, dat soort zaken inderdaad. En dat zijn dan de wat grotere dingen. Maar echt goed tot de kern komen in je video. Zeg maar, hè? En dat niet alleen gewoon in waarde goed kunnen presenteren... maar ook echt uh, op een manier die je ook aanspreekt.
1: Ja, want daar gaat het om. Um, de boodschap overbrengen, die breng je niet over door door abstract te zijn en feiten te brengen. Dat gaat het ene oor in, het andere oor uit. Als je een boodschap wil overbrengen... dan zal je, ja, dan zal je mensen jouw wereld in moeten trekken. En, en dat doe je, maar op één manier. En dat is met een verhaal. En als je met mij werkt, moet dat een echt verhaal zijn. Een echt gebeurd verhaal. En um, ja, dat heeft voor mij twee redenen. De eerste is, dat gaat domweg over jouw integriteit... Maar de tweede is, ik werk nooit met professionele acteurs. Dus als het niet een waargebeurd verhaal is, dan klopt wat je met je gezicht doet, wat je met je stem doet, wat je met je ogen doet, wat je met je handen doet. Dat klopt niet. Um, en dat klopt wel en dat gaat automatisch goed op het moment dat je, het, dat je een echt verhaal vertelt.
0: Nou mooi. Um, en geldt dat ook voor storytelling gewoon met schrijven? Gaat dat hetzelfde op, want hè, je, je bent ook expert in storytelling inderdaad, dat, dat, dat zeg je ook. Nou ja, heel veel ondernemers schrijven natuurlijk, ook online, veel zichtbaarheid, dat soort zaken. Wat heb je daar voor ondernemers ook, wat, wat zijn daar de belangrijkste kenmerken in? Misschien ook wel leuk om even te, te ontdekken voor, voor de mensen die luisteren.
1: Het belangrijkste als je mensen jouw wereld in wilt trekken is, um, jij ziet het voor je en waarom zie jij het voor je? Omdat je het letterlijk hebt gezien of letterlijk hebt gehoord of geroken, geproefd of gevoeld. En wil jij dus mensen jouw wereld intrekken, dan zal je ze dus die zintuigelijke informatie, dus die ogen die, die via jouw ogen, oren, neus, mond zijn binnengekomen of je huid, die moet je, dus, die moet je beschrijven. Dus in plaats van te zeggen, uh, uh, ik... En toen zei hij tegen me dat hij het niks vond. Dat kan je zeggen. Maar je kan ook zeggen: hij keek me, hij keek me aan met een, met een boze blik en hij zei: dit
0: is kut. Voor de, de luisteraars je... onder ons, we zitten midden oh. in een podcast en Esmeralda doet even een voorbeeld, hè? niet afschrikken. Ja. Heel goed. Kwalitatief, uitermate teleurstellend. Gemaakt. Helaas, mijn, dat is mijn militaire achtergrond. Geeft heeft allemaal niks kunnen we hebben hoor, we zijn allemaal wat gewend inderdaad, ga door.
1: Maar dus wat, wat er dan gebeurt is, je beschrijft dus iets, je beschrijft iets over hoe iemand dat zei, je beschrijft de intensiteit, want het is een intens woordgebruik. Uh, het is uh, directe reden, dus in plaats van hij zei, hij zei dat hij het niks vond, nee, hij zei, dubbele punt, en dan komt, dan komt wat hij echt gezegd heeft. Dan komt het aan, want we horen het, we zien het.
0: Nou, ik heb het zelf mogen ervaren, natuurlijk 5 november afgelopen, wat was het niet, afgelopen vrijdag, maar die vrijdag ervoor had ik mijn high-end business event. En jij ging me aankondigen en dan denk je, nou Meriem als high-end business coach en dan ging het over high-end toiletborstels. Nou, dat was natuurlijk een compleet, uh, nou, het was een hilarisch verhaal, maar het dekte ook echt de lading inderdaad. Hè. Hoe jij door mijn stemmetje hoorde dat je eindelijk hè, die, die high-end toiletborstel zag, kwaliteit, uh, groot. je pakte hem op, hij voelde zwaar in de hand. En hè, dat was het enige wat nog miste in jouw high-end toiletbelevenis, hè, waardoor het helemaal compleet was. Uh, nou ja, briljant Esmeralda, hoe je zo het business vindt uh, voor mij openen. Maar dat is volgens mij precies wat je bedoelt. Hè? Dus dat het meeneemt in ja. een verhaal en dat je het ook echt mensen voor zich laat zien. Laat voelen, laat ervaren ook echt. Uh... Ja, jouw boodschap
1: was, ik wil dat je voor mij opent. En dat het duidelijk is wat high-end ondernemen is. Um, dus, nou, high-end ondernemen, weet ik, voor jou is is dat alles, maar dan ook alles wat je doet... high-end moet zijn. Um, alles moet af zijn. Um, dus ik denk, nou, dit... Dus dat betekent in mijn geval... zelfs de toiletborstel. Dus ik heb het gefocust op de toiletborstel. En ik krijg dus nu ook allemaal mailtjes van mensen... en mensen zijn naar me toe gekomen die zeggen van... Ik kan dus niet meer naar mijn toiletborstel kijken
0: zonder te denken, ja, die is niet high-end. Nee, ik denk dat ik ook een high-end toiletborstel uit ga brengen nu. Want er zit gewoon een, ik ga er een merk op, uh, op plakken inderdaad. Nee, grappig, briljant was het echt uh, Esmeralda. En uh, even los van uh, het verhaal, ook hoe je het bracht. Het, uh, ja, mensen zaten gewoon, uh, hingen aan je lip inderdaad en zaten meteen uh, op hun stoel. Even terug, is dat ook iets wat jij doet voor mensen? Open je wel vaker of leer jij mensen echt hoe ze het zelf doen? Wat, op welke manier help je ondernemers precies?
1: Um, ik open wel vaker. Ik ben ook vaker keynote speaker, uh, dagvoorzitter. Dus ik help niet alleen ondernemers om een goede keynote speaker te worden... ...een goede pitcher te worden, een goede dagvoorzitter te worden. Maar ik ben het zelf ook. Dus als ik praat... Praat ik vanuit mijn eigen ervaring. Ik weet hoe het is om daar te staan. Ik weet hoe het is om op een podium te staan. Met een been wat trilt van de zenuwen. Uh, en dan toch het, de uiterlijke schijn te moeten houden dat je rustig
0: bent. En ik laat Terwijl ook wel dat been even... heen en weer gaat. Hè? Zo ongeveer. Uh... Ja. ja echt.
1: Fake uh, ik ja, heb het heel gezien is. van mijn TEDx talk. Uh, ik heb een training die heet... Uh, Spreken als een TEDx spreker. En die is voor vergevorderde uh, sprekers. Vergevorderde mensen die al heel goed kunnen presenteren. En dan gaan we in op, op werkelijk iedere theatertechniek die je maar kan bedenken. En dat onderbouw ik uh, door mijn eigen TED-talk helemaal tot op het bot te fileren. En dan laat ik onder andere de beelden zien van de eerste 30 seconden. En dan zeg ik, dit is mijn linkerbeeld. We gaan er even op inzoomen. Dit is mijn linkerbeen. En mijn linkerbeen trilde de eerste 30 seconden als een gek. Zoals je kan zien, het is niet te zien. Ik weet dat ook. Ik weet als ik op een podium sta dat ik me wel onzeker kan voelen. Maar dat je dat niet ziet als je de juiste handelingen verricht. En, en die leer ik mensen dus ook. En dan heeft iedereen echt zoiets serieus was jij, was jij, was jij, was jij
0: zenuwachtig? Maar dat is niet te zien. Nee, dat klopt. Want dat heb kan ik ook je wel leren. vaak inderdaad. Ja, mooi. Toch een soort uh, manier hoe je dat doet. Ja, super. En, uh, want kan iedereen dit leren, Esmeralda? Want dat is ook, ik denk dat ondernemers luisteren. Denk, nou, even los van video's. Hè, we, ja, het is steeds meer nodig om echt zichtbaar te zijn. Maar als ik één ding weet, is dat ondernemers dat ook heel spannend vinden. Echt naar buiten treden. En dan helpt het als je nou ja, je gesteund voelt door de juiste handvatten. Door een goed verhaal. Hè, totdat je het ook leuk hebt. Dat het aanspreekt inderdaad. Uh, maar kan iedereen dat leren? Um, ik kan iedereen in
1: een halve dag van een 4 naar een 6,5 krijgen. Um, ik kan iedereen, iedereen in, een, in een halve dag van, die al op een 8 zit naar een 9,5 krijgen. Um, maar als je ergens op een 1 zit en helemaal dichtklapt en last van zware blackouts hebt. Dan denk ik niet dat je bij mij, uh, bij mij langs moet komen. Ik heb wel een techniek uh, dat heet lijf leren. Dat is een techniek die, die je alleen bij mij kan krijgen. Um, en die techniek zorgt ervoor dat je uh, nooit meer een blackout kan krijgen als je op de goede manier hebt geoefend.
0: Ja.
1: Um, en bovendien als bonus ook nog eens zeven keer sneller is dan uit je
0: hoofd leren. Wat zijn de belangrijkste bezwaren van ondernemers als je ze spreekt? Want ik kan me voorstellen dat iedere ondernemer of manager of directeur dit echt ergens... Als je hiermee bezig bent, is dit super interessant. Maar wat zijn de belangrijkste bezwaren die je hoort van mensen? Even nu In een verkoopgesprek bedoel je? Nou ja, of als je ze spreekt inderdaad en dat ze misschien denken... Nee joh, dat kan ik helemaal niet. Of dat is voor mij niet weggelegd. Of, uh... Nou, ik... Als ik kijk naar de mensen
1: die... Ik heb een aantal keren... Maar dat zijn dan niet de ondernemers. Dat zijn niet de mensen die zelf betaald hebben. Maar ik heb een aantal keren mensen getraind... die door hun directeur gestuurd werden. En die zei zeiden... Nou, laat ik het verhaal vertellen van de secretaresse. De secretaresse werd gestuurd. En die zei tegen mij... Esmeralda, ik heb me niet kunnen voorbereiden. Ik vraag namelijk altijd om... Ik geef ze eerst een individuele masterclass. Waarbij je de vier elementen van de... Van de de perfecte pitch leert. En dan zeg ik, neem even een half uurtje, niet langer, om een concept pitch te schrijven. En dat is dan waar we mee aan het werk gaan. En, um, en die kwam en die zei, ik heb helemaal niks voorbereid, het lukt niet. En uh, als ik heel eerlijk ben, ik wil gewoon, als ik aan een tafel zit, dan, 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 het enige wat ik wil is dat ze mij overslaan bij een rondje. Ik wil mezelf helemaal niet voorstellen, dat vind ik vreselijk. Um, en ja, daar is het dan zoeken. Dan is het zoeken naar dat verhaal waarvan zij gaat stralen. Dat verhaal waar, waarvan ik zie als ze tegenover me zit... Oh, maar dit is jouw passie. En dat, dat duurde bij haar een tijdje voordat we hem hadden. Tot het moment waarop ik zei... Van, ja, maar wat vind je dan echt leuk aan je werk? Ze dus zei, ja, wat ik geweldig vind... is al die agenda's van al die uh, hooggeplaatste mensen die allemaal super druk zijn om die allemaal op elkaar af te stemmen. Dat gepuzzel, nou dat vind ik echt superleuk. Ik moet er persoonlijk niet aan denken, dat is ongeveer mijn ergste nachtmerrie. Maar ik had zoiets van wauw. Nou, dus we hebben een prachtig verhaal geschreven over hoe zij houdt van puzzelen. Hoe ze ook met haar dochter thuis puzzelt. Hoe haar dochter dan op een gegeven moment opgeeft en zij niet. Want die puzzel die moet af. Nou, ik kan je verzekeren dat in het pitchfestival wat we daarna hadden met het, het hele bedrijf uh, dat haar verhaal degene is geweest die bij iedereen het beste is blijven hangen.
0: Ook misschien omdat mensen het nooit verwacht hadden van haar natuurlijk. Ook leuk. Hè?
1: Dat de, is ook altijd heel erg leuk. Ik had een tijdje geleden dat ik uh, bij een grote gemeente en daar lag, lag een heel groot programma lag helemaal stil. 12 projectleiders, de de Plannen, de dikke beleidsplannen waren ja. geschreven. En het lag nu stil. En um, het MT-lid dat mij belde, die zei van... ik heb dit, dit nieuwe project, of dit bestaande project... en hij moet weer gaan draaien. En ik kan maar één ding bedenken... en dat is jij, dat jij moet komen... en met iedereen uh, uh, filmpjes moet gaan maken. Pitchvideo's waarin ze in anderhalve minuut... hun visie neerleggen, hun enthousiasme neerleggen... En een commitment, zodat we op basis van korte video's kunnen gaan praten... in plaats van op basis van dikke beleidsplannen. En uh, jouw dan weet ik dat jij het enthousiasme bij mensen weer terugbrengt. Dus uh, als ze de deur uit zijn bij je, dan zit waarschijnlijk het enthousiasme er al in. Nou, maar Hij zegt, we moeten eerst een pilot draaien, want ja, mensen moeten zich wel vrijwillig inschrijven. Dus hij heeft een van de mensen die nou niet specifiek goed kon pitchen mijn kant op gestuurd... We hebben met hem een video opgenomen. Nou, die was een ruime zes en een half, zeg maar. En die hebben ze laten zien. En daarvan had iedereen zoiets van, oh, maar
0: dat wil ik ook.
1: Als hij dat kan, dan kan ik dat ook.
0: Ja, mooi, briljant. Hè?
1: Iedereen heeft zich ingeschreven. Twee weken later was het project weer helemaal op orde. Het liep weer. Iedereen had weer zin.
0: Ja, mooi. Echt de energie weer terug in het. Esmeralda, ik had beloofd aan de luisteraars om je wat tips te ontfrutselen natuurlijk. Hoe zorg je dat het publiek aan je lippen hangt? Wat is de strategie? Stel dat ik nu hier sta. Ik kan wel iets vertellen. Ik ben inhoudelijk kennisexpert. Hè. Ik weet waar ik het over heb. Maar ik kan het niet zo vertalen. Zodat mensen ook echt niet alleen aan mijn lippen hangen. Maar dat mensen ook echt denken, ja dat wil ik. Zodat ze ook echt mijn ideeën afnemen. Hoe kom ik van waar ik nu sta? Naar zorgen dat het publiek aan mijn lippen hangt. Wat is daarvoor nodig? Nou, er zijn in ieder geval drie dingen voor
1: nodig. Eén, je moet schrijven. Je moet echt een goed verhaal kunnen schrijven. Dat is één. Je moet het, daarna moet je het op de juiste manier oefenen. Want het, het is een illusie om te denken... dat je een goede pitch en een goed verhaal... dat je dat er zomaar uit, uh, uit je mouw schudt. Dat kreeg ik na afloop van de opening bij jou ook te horen. Zei iemand: uh, Wat leuk dat je gewoon zo even een podium oploopt... en dan zo zo'n verhaaltje houdt.
0: Ja, leuk. Denk ja. de mensen dat
1: zo werkt het niet... Zo hoort dat eruit te zien. Maar dat is gewoon het uh, verhaal is letterlijk uitgeschreven en uh, tot op het woord. En dat is gewoon twee weken lang iedere dag even tien minuutjes, uh, even tien minuutjes um, um, proberen. Ja.
0: Uh, dus nog dus, eens schrijven. Je moet het echt goed oefenen, inderdaad, hè? even ja. mee te smaken, dat het erin zit. Yes, en je moet op de juiste
1: manier oefenen. Want als je het alleen maar uit je hoofd gaat leren, kost het veel te veel tijd.
0: Ik denk veel dat daar mensen tijd. ook bang voor zijn. Joh, dat kan ik helemaal niet uit mijn hoofd. Is dat ook niet een bezwaar wat je vaak hoort? Heel veel. Dus vandaar ook. En ik kan het zelf ook niet. Ik heb voor mijn TED-talk,
1: die was een kwartier, heb ik drie maanden lang, iedere dag, minimaal een half uur uit mijn hoofd zitten te leren. En daarna had ik zoiets... En dan nog, als er ook maar één zinnetje mist, heb je een blackout, hè? Dus het is echt... dat is dood en
0: dood en dood. en worst nightmare, echt. Dat wil je niet ja. als je voor een, voor een groot publiek staat. Hè? Misschien zitten er wel honderd mensen in de zaal. Dus vandaar ook dat ik op een gegeven moment
1: dacht van... Ja, dit moet anders. En ik had al iedere acteur die je kende in mijn omgeving gebeld met... Hoe doe je dat nou, zo'n monoloog van 15 minuten leren? Nou, kon niemand me vertellen. Tot ik... Dat hebben we er niet over gehad. Maar ik heb ook een hele tijd als stand-up comedian uh, in de avonduur uh, getoerd. En ik heb onder andere getoerd met Javier Guzman.
0: Ja, nou. grappig. Ik las dat inderdaad op je website. Ik werk toch al even een tijdje met je, maar dat wist ik ook niet inderdaad. En jij je levelt gewoon met, uh, met de bekendste stand-up comedians. Yes. Leuk, hè? Ik heb voor hem geopend... Ik heb niet alleen geopend voor Mirjam Slijkenman, maar ook voor Gabriel Boesman. Nou, wat leuk dat Gabriel dat ook mocht, inderdaad. Hè? Nee, groepje. <laughs> ik wil vertellen, wat heb je daarvan geleerd? Wat heb je daaruit meegenomen, inderdaad? Want het heeft je iets opgeleverd.
1: Ja, ja ik, ik stond dus avond aan avond in de police... te luisteren naar hem en te kijken. En wat mij opviel is dat de teksten waren nooit hetzelfde. Maar waar die stond op het podium, was wel hetzelfde... En wat hij met zijn lijf deed, met zijn handen en met zijn stem, dat was wel iedere keer hetzelfde. En toen viel op een gegeven moment het kwartje. Je moet het niet uit je hoofd leren, je moet het in je lijf leren.
0: Is dat de belangrijkste tip ook van vandaag, meteen? Dat is de aller, allerbelangrijkste tip. het niet ook uit is... je hoofd leren, leer het in je lijf. Nou, dat klinkt makkelijker gezegd dan gedaan, maar dan gaan we natuurlijk uh, nog even verder vragen. Hoe leren we het in ons lijf?
1: Nou, punt 1, kom bij mij, want dit is een techniek die niemand je gaat aanleren. Dit is, dit is mijn techniek, dus uh, kom bij mij en ik leer het je aan. Maar uh, om je een, een idee ervan te geven, uh, als je normaal niet erg aan het praten bent, de meeste mensen die praten wel een beetje met hun handen. En die maken daar dan functionele gebaren bij. En op het moment dat jij op een podium staat, dan doe je dat niet meer. Dan sta je met je handen en dan weet je niet meer wat je moet doen. Maar op het moment dat je, dat je wat je zegt onderbouwt met, met, gebaren, of met reden, gebaren die functioneel zijn. Dus niet zomaar iets. Maar, um, bijvoorbeeld, ik heb een stukje uh, stand-up comedy routine die ik maar niet kon onthouden. Uh, dat was een heel klein stukje even voor de duidelijkheid, als stand-up comedian... ik was militair stand-up comedian... Uh, wat betekende dat mijn steeds, die, 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 die ja, een soort uh, vervreemde vrouwelijke overste... die met een, met een vreemde blik kijkt naar de burgermaatschappij... en denkt, wat zijn dat toch een rare mens, die burgers. En, en die moest ik dan onder andere uitleggen... wat dan een legerkampwinkel was. En dat grapje, tussen grapje... Daar, uh, daar zei ik dan uh, dat ik uh, iets te maken met... Uh, ja, dat is een winkel, daar kan je dan een blikje cola pakken, een tandpasta of een handgranaat. Oh. En ja, het is een grapje, hè. Dus, uh, zeggen, ja, dat zijn twee dingen waarmee je een patroon doet en dan ja? de derde is een afwijking. Um, en die kon ik niet onthouden, tot het moment waarop ik dus het gebaar maakte van een blikje cola, als ik zei kun je een blikje cola pakken, dus alsof ik een blikje cola ja, vasthield. Die... Het gebaar, alsof ik een tubetje tandpasta op mijn uh, tandenborstel maakte En daarna een wegwerpgebaar voor mijn handgranaat. En vanaf dat moment... Ja, ik, ik kan die grap nu overal maken... want ik weet gewoon... ik hoef alleen maar die drie gebaren te maken. En het zit erin. Het
0: rolt eruit. Ja, grappig. Het Jeet rolt dat, eruit. Uh, Eigenlijk een soort klassiek geconditioneerd of zo is dat dan. Klopt dat? Werkt het een ja. beetje via dat principe? Nou, dat weet ik
1: Waar het om gaat is dat het spiergeheugen is. Okay. En spiergeheugen is gewoon veel
0: krachtiger. Luisteraars, we gaan even de wetenschap in. Hoor. Neem, neem ons eens eventjes mee. Hoe werkt het, Maralda? Spiergeheugen. Spiergeheugen. Dat is het feit dat als
1: je vroeger ooit hebt geleerd om te zwemmen... en je hebt nu al de vijf jaar niet meer gezwommen... en je gaat nu zwemmen, kun je nog steeds zwemmen. Net als fietsen. De... Dat verleer je nooit. Net als fietsen. Of piano spelen. Uh, dat zit in je spieren. Dat zit... en, dat... en dat geheugen is veel krachtiger en veel onbewuster dan het geheugen wat in, je, wat in je hoofd zit. Dat is, dat is heel erg beperkt. Um, en op het moment dat je dus gebruik maakt van dat spiergeheugen... dat is veel makkelijker. Het gaat veel sneller allemaal en het vloeit.
0: Dat is echt briljant. En zeker voor de ondernemers die zichzelf veel meer zichtbaar willen maken... En ook in deze online wereld, hè, ik bedoel, hoe onderscheid je je nou? Nou, niet alleen door hè, onderscheidende waarden te bieden, hè, waar ik het altijd over heb in high-end ondernemen, maar ook door een onderscheidend verhaal. Ja, want ik bedoel, er is zoveel, zoveel dertien in een dozijn en als niet iets, of iets niet interessant is, is meer van hetzelfde dus alleen daarom jouw eigen verhaal daaraan te gaan koppelen. En het echt vanuit die authenticiteit ook echt goed naar buiten te brengen. In je ja, eigen korte tijd. Want jij hebt het altijd over razendsnel overtuigen inderdaad. Ja, ik denk dat dat voor heel veel mensen heel interessant is Esmeralda. Volgens mij heb je een heel dankbaar beroep ook. Het is fantastisch. Mensen komen,
1: komen bij mij weg na een halve dag werken. Soms zelfs maar na anderhalf uur werken. En, en het is echt emotioneel voor mensen.
0: Ik kan me dat heel goed voorstellen.
1: Ik had vorige week nog een mevrouw. We hadden het over waar hebben ondernemers last van. We hebben de meeste mensen last van die bij mij komen. Die zeggen ik heb zoveel hoofd dat ik niet weet hoe ik dat kort op papier moet krijgen. En kort op een bühne. Dat had zij dus ook. Dus ze komt bij me en ze zegt. Ik heb gewoon niks voorbereid. Helemaal niks. Het lukte niet. Ik heb zoveel wat ik wil zeggen. krijg dat
0: aan.
1: Allemaal niet in. Ik zei, nou, geen enkele zorgen, geen enkel probleem. Ik garandeer je, over 90 minuten heb jij op jouw laptop... een fantastische pitch staan van anderhalve minuut die jij hebt geschreven. Ik zei, nou, ik heb er een heel hard hoofd in. Ik geloof het eigenlijk niet, maar oké. Okay. Tachtig minuten daarna zei ik, is dit hem? En toen, en toen zag ik er achterover hangen. En toen gingen de ogen omhoog. En toen werden de ogen helemaal rood. En toen zei ze... Ik ben er helemaal geëmotioneerd van, maar dit is het bedrijf wat ik op aan het zetten ben. Dit zijn de cliënten met wie ik wil werken.
0: Dit is wie ik ben. Dit is de kern. Ja, mooi. mooi ook om te horen, hoe. Ja, en mensen zien het niet nogmaals. Jongens, je moet... Ik zie Esmeralda hier natuurlijk ook over het schermen. Misschien moet ik dit ook gewoon eens met beeld gaan doen. Want dan, dan zie je ze ook hoe je, hoe je vol passie. Nou, het kan niet zijn dat je dit mist, ook als je alleen luistert hoor, vol passie vertelt over de, de stappen die je maakt met klant. En ik herken dat het het leukste is als mensen zichzelf overstijgen. Ja. Dat is echt zo dankbaar. Als ze eigenlijk denken van... De, kan ik niet of is dit voor mij weggelegd. Hè? Echt met zichzelf dat groeiproces aangaan. Want dat is het. Hè? Je moet bereid zijn ja. om in jezelf te investeren. Kwetsbaar te zijn. Willen leren weer. Dat is uh, ja, echt weer groei. Maar als het dan lukt. Ja, zo dankbaar. En zoveel veranderend life-changing uh, voor mensen. We hebben al iets uh, gehoord. Uh, natuurlijk ook meer over jou en jouw achtergrond. De esmeralde. Maar als je nou zegt... Wat als mensen met jou gaan werken, wat, wat kenmerkt nou echt Esmeralda? Noem eens één kenmerk waarvan je zegt: nou, dat is echt helemaal Esmeralda.
1: Nou, wat ik van iedereen terughoor en ook teruglees in alle aanbevelingen op LinkedIn, is: Esmeralda is enthousiast en Esmeralda weet mij enthousiast te krijgen. En Esmeralda geeft hele prettige feedback.
0: Ja, en wat maakt die prettige feedback voor mensen dan? Gewoon met respect of zo, is dat het? Of wat?
1: Ja, eh. Um... Ja, ik moet er altijd een beetje om lachen. Want het enige wat ik doe met mensen... is als je bij mij komt met een concept pitch... is de kans groot dat je na afloop nog maar 10% over hebt... met wat je had geschreven. En desalniettemin zijn mensen
0: helemaal happy. Dus gaan dan minder doe... naar huis en ze zijn blij. Ja. Dat is inderdaad. Het is wel in het ondernemen. Hè? Het gaat om de kwaliteit, niet om de veelheid. Dus in die zin past die helemaal, hè? Absoluut. Leuk. Uh, Leuk. Ja... Maar ja, je bent volgens mij even los van, je bent natuurlijk gewoon een superslimme vrouw. Even los daarvan, dat is één ding. Je weet waar je het over hebt. Je bent echt expert op dit gebied. Niet alleen de jaren in de, in de theater zien komen, stand-up comedian inderdaad, de jaren al pitchen. Je hebt heel veel, echt honderden ondernemers al geholpen en managers en directeuren inderdaad. Ik heb altijd één gekke vraag in deze podcast. En dat is, waar kunnen we Esmeralda Klein Racing voor wakker maken midden in de nacht? En toen werd het stil. Hoe krijg je Esmeralda Klein Racing stil, mensen? Door haar te vragen waar we de wakker voor kunnen maken midden in de nacht.
1: Nou, als je zegt tegen mij, uh, ik, wil een, uh, ik wil een groot uh, pitchfestival organiseren voor mijn bedrijf. Dan mag je mij midden in de
0: nacht voor wakker maken. Ook s'nachts? Ja, vind ik leuk. Waar word ik helemaal happy van. Nou, wie weet gaan klanten je bellen s'nachts. Mag het overdag ook gewoon? Of, uh... ik,
1: ik heb liever dat ze overdag bellen.
0: Dat, en dat persoonlijk, heb ik... stel dat we even niet zaken denken... wat kunnen we je dan voor wakker maken midden in de nacht? Waar ga je echt voor aan?
1: Nou, ik denk als er, een, als er een vriend of vriendin belt... Uh, die echt in de shit zit en die geholpen moet worden... Ach, ik, dacht ik, nou, ik dacht, dacht.
0: nou, krijgen we een antwoord voor een goede borrel en chocola of zo. Of een uh, lekker wijntje of iets, uh, dat soort dingen. Maar echt, uh, ja. Maar dat kenmerkt jou ik, ook ik weer. Vind, ik vind slaap super superbelangrijk. Ik, uh, Eigenlijk wil je helemaal niet dat we je wakker maken. <laughs> dat
1: vind ik ook helemaal niet erg. Ik vind slaap echt, slaap echt super belangrijk Ik heb een paar weken geleden de, de Hell Week gedaan. Oh, en dan ja. ging je, moest je om vijf uur ochtends opstaan en... Uh, uh, en dan ging je sporten. Nou, dat is morgens gelijk sporten, vind ik super lekker. Maar een van de fijne dingen van niet meer in het leger zitten... is dat ik mijn eigen werktijden kon bepalen... en in mijn eigen natuurlijke ritme kon leven. En mijn ritme begint bij half acht ochtends. Dus dit was twee en een half uur van mijn slaaptijd af. Want ik ga sowieso al om een uur of tien naar bed. Dus het was niet zo dat er dan heel veel meer uh, slaaptijd bij kwam. En dat is me na twee weken behoorlijk gaan opbreken...
0: Snap ik. Ja, ja inderdaad. Nou, eigenlijk het grappige is, veel ondernemers zeggen dat. Laat maar lekker slapen, inderdaad. Uh, mooi, hè? En uh, echte high-end ondernemers die presteren op hoog niveau... hebben ook de balans tussen rust en presteren. Weet je wel? Want dat is natuurlijk ook belangrijk. Weten wanneer je moet presteren, maar ook je rust pakken... om dat te kunnen doen en uh, je lichaam en geest ook weer uh, lekker de rust te geven... en uh, weer lekker nieuwe creativiteit te ontwikkelen. Esparalde, je bent natuurlijk ondernemer, uh, je maakt zelf de stappen ook richting high-end ondernemen inderdaad. Uh, wat maakt, of misschien wel leuk om even te horen voor ondernemers, ook een stukje persoonlijk inderdaad. Wat kom je bij jezelf tegen in het ondernemerschap?
1: Nou, wat, waar, wat ik het meeste tegenkom is, uh, ik heb twintig jaar lang van alles en nog wat gedaan en geleerd bij Defensie. Maar uh, sales en marketing zat daar
0: niet echt bij. Dat is echt een andere koek, hè? vond ik ook zo confronterend voor mezelf inderdaad. Ja. Wat vind jij daar het meest confronterend aan? Uh, nee's incasseren. Oh ja, kwetsbaar hè? Ja. En het stomme is, je krijgt natuurlijk altijd meer nee's dan ja's, ook bij high-end ondernemen. Je conversie is wel goed zeg maar, in sales als je de juiste klanten hebt, maar die nee's blijven komen inderdaad, ja. Ja, is... Want
1: ik weet nog dat jij op een gegeven moment tegen mij zei: Ja, maar Esmeralda, jouw conversie is echt super hoog. Is echt super hoog. Jouw tarieven zijn echt veel te laag. Die moeten veel hoger zijn als je dit soort uh, conversierates hebt. Want jouw conversierate moet naar beneden. Je
0: krijgt veel te ik veel ja's. Vind... Ja. Dan blijf je nog steeds hard werken, hè? Dus dat betekent: Als je te veel ja's krijgt, inderdaad, dan kan het zijn dat je gewoon te weinig vraagt. Dus uh, dat klopt inderdaad. Uh, het is een heel kwetsbaar proces waar je jezelf gewoon ook heel erg tegenkomt, vind ik zelf ook. Ja, dus dat is ook inderdaad onder andere nee zien maar ook echt naar buiten treden merk ik heel vaak, niet alleen bij mezelf en ondernemers. Het is ook echt een leerproces om daar vol in je eigen waarde ook te gaan staan, inderdaad. Ja. En toch en is het, het mensen,
1: Ik merk het ook bij mensen die bij mij komen, die zeggen, die zeggen heel vaak van ik hou niet van verkooppraatjes. Oh ja. ik, ik wil geen salespraatjes houden. En dan kan ik ze gerusten. Want dan zeg ik, maar je hoeft ook geen salespraatjes te houden. Je, moet, je hoeft alleen maar je echte, oprechte enthousiasme uh, uit te stralen. En dat vinden wij geweldig. Dat, ja. dan krijg je, je publiek aan je hangen.
0: Mooi, en, en dat is bij high-end sales niet anders inderdaad. Ook nee. daar doen we niet aan verkooppraatjes. Hè. Het gaat over wel dat je je meest waardevolle, mooie gesprekken kan voeren inderdaad. Het gaat nooit erg over, over klanten ergens in... Uh, uh, rommelen of worstelen, inderdaad. Ja, mooi Esmeralda. Dankbaar. Inderdaad. Ja, dat leer
1: ik ook heel erg van jou. Het gaat over nieuwsgierig zijn naar de klant, nieuwsgierig nou, is... naar wat een klant nodig heeft. Oprechtheid,
0: aandacht, nieuwsgierigheid en kijken vanuit een groot, lonkend perspectief voor die klant. Pas dan ja. kun je het verkopen. En ook niet iedereen is jouw klant en dat is ook goed. Huh? Ja. Het moet echt een win-win zijn. Huh? We zijn niet meer of niet minder, je bent gelijkwaardig aan klanten. En als het niet een win-win is, ja, dan is het wel jammer. Maar ook dat ga je steeds meer leren, hoor. die onthechtheid. Dat je dan kunt denken, als je nee krijgt, Nou, dan was het niet mijn klant. Of nog niet mijn klant. En dan komt de volgende weer. Dat is echt ook een groeiproces inderdaad, waar je helemaal doorheen gaat. En nou ja, waarschijnlijk herken je dat ook. Esmeralda, is er nog één laatste tip die jij mee wil geven aan in ieder geval de mensen die luisteren. Directeuren, ondernemers, geen idee, grotere, kleinere bedrijven, zzp'ers... Wat is een tip waarvan je echt denkt... Nou, die wil ik echt meegeven. Dat is echt nog los van live leren. Die hebben we al gehad, inderdaad. Wat is uh, heel belangrijk? Wat gun je iedereen? Nou, we hebben het
1: gehad ook over hoe belangrijk storytelling is. En dat je dat doet uh, door middel van je uh, zintuigen gebruiken. Um, maar de andere belangrijke tip die ik wil meegeven is... Als je maar heel kort tijd op een podium hebt... Een minuut, anderhalve minuut, tweeënhalve, drie minuten... Eén boodschap. Probeer niet drie boodschappen erin kwijt te kunnen. Niet vijf. Hou het bij één boodschap. En onderbouw die boodschap met een geweldig verhaal. Want dat, dat komt aan. Focus. Dan heb je je publiek ja. uh, aan je lippen hangen.
0: Focus, focus, focus. Dat yes. Je je. Ja. Mooi. Stel dat uh, mensen luisteren en uh, op het einde natuurlijk zeg ik dat ik altijd eventjes en ze willen heel graag eens, uh, nou, meer van jou weten of met je in contact komen. Ik kan me voorstellen dat er meer mensen zijn die gewoon inderdaad zich zichtbaar willen maken voor video of uh, zich sowieso beter willen presenteren naar buiten of hun ideeën over de bühne willen krijgen. En misschien zelfs als ze wat groter denken inderdaad gewoon ook keynote speaker willen zijn of ook uh, TED Talk uh, willen doen inderdaad. Hoe kunnen ze eventjes met jou in contact komen, Ismaralda? Wat is de meest handige en slimme manier? Uh, www.depitchcoach.nl
1: slash contact En dan kun je direct in mijn agenda gewoon een, uh, even inboeken. En als, de, als er geen tijd bij staat die voor je werkt, stuur me even een mailtje. Info, apenstaart, depitchcoach .nl.
0: Leuk. En dan kunnen mensen gewoon eens even vrijblijvend met je sparren en kijken gericht ja. uh, hè, wel, wel hoe zij hierin kunnen doorgroeien. En wat hun mogelijk uh, in de weg staat inderdaad. En stel dat we iets meer van je willen zien of uh, horen. Kunnen we dat ook ergens downloaden of uh, is het op dezelfde site gewoon? Uh, je kan het op uh, die site zien.
1: Maar ik heb ook een YouTube site, um, The Bitch Coach. En ik, heb, uh, ik ben heel goed te vinden op, uh, op LinkedIn. Ik uh, deel iedere week... Twee blogs of één blog en één video. Dus op dinsdag en op donderdag kun je van mij uh, op LinkedIn altijd een, uh, een blog verwachten...
0: Nou, echt super, hartstikke bedankt Esmeralda. Super leuk om je, en dat vind ik ook zo leuk, want ik werk samen, ik help je natuurlijk om die stappen te nemen. Maar ook ik heb weer nieuwe dingen van je geleerd. Ik wist niet dat je ook echt stand-up comedian uh, was geweest, inderdaad. En ik uh, voel me heel dankbaar dat ik in dezelfde lijn als, uh, hè, wat was het, uh, Xavier Boesman. Oh, ja, oh ja, inderdaad. Uh, inderdaad, uh, nou ja, dat jij ook voor mij hebt geopend. Uh, mooi, je bent een echte expert op dit vak, vol passie. En uh, mensen mogen ontzettend blij zijn. En wat ik zo bijzonder vind is dat je in zo'n weinig tijd eigenlijk zoveel resultaat al kunt behalen. Dus dat ja. heb ik ook echt weer uit deze podcast gehaald. Uh, mensen, wil je meer weten van Esmeralda Klein Racing, de Pitchcoach van Nederland, of uh, uh, je laten inspireren? Kijk op haar LinkedIn, kijk op haar website www.depitchcoach.nl. En kijk eens even wat zij nog meer te bieden heeft voor jou en wil je haar direct spreken. Schroom dan niet om gewoon eens even contact op te nemen om te kijken wat ze voor jou ook zou kunnen betekenen. Je zal niet de eerste en zeker niet de laatste zijn die ook het publiek echt aan zijn lippen heeft hangen tijdens jouw presentatie. Esmeralda, onwijs bedankt. Superleuk dat je dit wilde doen en jouw kennis ook en je verhaal wilde delen. En voor de luisteraars onder ons, ik hoop dat jullie weer geïnspireerd zijn met een heel ander thema. De volgende podcast is weer anders en blijf dan ook lekker luisteren. Ik spreek jullie de volgende keer. Tot dan!